0: Bon matin Église Le Portail, merci d'être avec nous ce matin en ligne et nous poursuivons notre thématique sur les cadeaux que Jésus a reçus par les mages. Puis peut-être qu'encore ce matin, tu te poses la question... Pourquoi est-ce qu'on traite de ces cadeaux? Eh bien, parce que tu le sais, dans la vie, c'est vrai, les cadeaux en disent beaucoup sur notre identité. Des cadeaux, ça dit sur qui on est, quels sont nos intérêts, ça parle de notre identité. Par exemple, si tu viens à Noël dans ma famille et que tu me vois déballer mon cadeau, tu vas avoir des indices sur quel type de personne que je suis. Exemple concret, tu viens à Noël cette année, tu risques de me voir déballer un casque de Iron Man, un sabre laser de Star Wars et un super bon livre de théologie. Et là, tu vas regarder ça et tu vas pouvoir juger quel type de personne que je suis et là, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu vas te dire quelle personne sage et intelligente qui aime les livres de théologie, mais qui en plus a de la place pour une grande imagination et urédition de culture populaire fantastique. C'est sûr que tu vas te dire ça, ou tu vas te dire ici, on a un bel, un beau spécimen de Pasteur nerd qui refuse de grandir. Ça se peut que tu te dises un ou l'autre, mais dans tous les cas, les cadeaux révèlent sur l'identité d'une personne. Et c'est pourquoi on veut regarder à ces cadeaux, spécialement choisis par les mages, car ils nous révèlent ce qu'ils comprennent de qui est Jésus. Si tu as ta Bible, on va en Matthieu, chapitre 2, verset 9 à 11, il est dit... Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En voyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tomba en genoux, et lui rendirent hommage, puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myre. La semaine dernière, vous avez eu un excellent message avec Pasteur Maxime de Terbonne, qui vous a présenté comment l'or renvoie à la royauté de Jésus qui est roi de ce monde, roi de l'univers. Mais aujourd'hui, on va poursuivre avec le deuxième cadeau, celui de l'encens et le titre du message, c'est « L'encens » la bonne nouvelle de la divinité de Jésus. On va voir ce matin ensemble comment la divinité de Jésus est une bonne nouvelle réelle et concrète pour nous aujourd'hui. Mais juste avant, peut-être que tu te poses la question, pourquoi est-ce que l'encens renvoie à la divinité de Jésus? Pourquoi l'encens, ça renvoie ce à cet aspect-là de Jésus. Eh bien, entre autres, parce qu'on peut voir en Lévitique, notamment en Lévitique 16, que Dieu s'est réservé. Il a mis l'encens à part. Il a consacré l'encens pour lui-même. L'encens devait être offert qu'à Dieu et elle devait être offerte sur le lieu saint qui était son temple. Pourquoi? Parce que la fumée de l'encens qui s'élève lorsqu'on brûle de l'encens est un symbole de nos prières qui s'élèvent à Dieu. Et la bonne odeur qui se dégage de l'encens est aussi un symbole de sacrifice, de bonne odeur qui plaît à Dieu. Et la combinaison de ces deux images-là, prière qui monte et sacrifice agréable à Dieu, eh bien, c'est, ça devient le symbole ultime de la fervence religieuse. Alors, qu'est-ce que ça déclare sur Jésus lorsque, en lui rendant hommage, on lui offre de l'encens? Ça déclare que le lieu saint, ce n'est pas le temple. Le lieu saint, c'est là où Jésus est. Jésus est identifié à la sainteté du temple. Jésus est identifié à la prière qui monte à Dieu. Identifié à la louange qui monte à Dieu. Identifié à la fervence religieuse. Finalement, Jésus est identifié à Dieu lui-même. Est-ce que je peux lire dans les commentaires des gloires à Jésus? Mais vous savez... C'est une chose que d'offrir un cadeau à quelqu'un en pensant connaître ce qu'il aime, ce qu'il est. C'est une autre chose que de se reconnaître dans un cadeau. Est-ce que Jésus se reconnaît dans ce cadeau? Il a reçu enfant, bébé, mais est-ce qu'on voit ça dans Jésus, reconnaître sa divinité? Vous savez... euh, moi, vous avez peut-être déjà vécu ça dans votre couple. Quand on commence à se fréquenter, on connaît pas toujours super bien encore l'autre personne. Et justement, on le voit dans les cadeaux qu'on n'offre pas toujours à l'autre ce qu'il veut recevoir. On n'a pas bien saisi quelle personne elle est. Et moi, dans le début de ma relation de couple, ça a été difficile au début. Parce que on va se le dire, les gars, tous les hommes ici, on a déjà vécu ce, ce, ce moment de, de, pas, pas agréable à un anniversaire ou à un Noël, d'offrir à notre épouse un cadeau qu'on aurait voulu se faire offrir à nous. Hein? C'est sûr que ton épouse, elle n'a pas apprécié la drill de Black Decker en 89 que tu y as offert, ou la boule de bowling, ou le club de golf. On se fait un cadeau à soi-même parfois, à notre épouse, au lieu de la connaître et donner ce qu'elle, elle, elle aime, elle veut recevoir et apprécie. Et chez nous, là, si tu regardes nos bonnes Noël, à moi, mais à ma femme, c'est là qu'on voit que c'est vraiment représentatif. Les bonnes Noël sont vraiment représentatifs, que les cadeaux, ça en dit beaucoup sur notre identité, et que quand on a se connaître qu'on se comprend bien, on voit quel type de cadeau nous correspond. Moi, j'aime la quantité à la qualité. Mon bas de Noël, c'est un gros bas de Noël en tissu cheap de Dollarama, mais qui est gigantesque. On peut mettre plein de bébelles à l'intérieur. C'est, c'est pas juste un bas, c'est la, c'est la hotte du Père Noël. Ma femme, elle, son bas, c'est l'inverse. Elle, elle préfère la qualité. À la quantité. C'est un tout petit bas fancy acheté dans une petite boutique fancy bio éthique pour mettre que des petites choses délicates et de qualité à l'intérieur. Donc c'est une chose que d'offrir un cadeau à quelqu'un, en pensant le connaître, c'est une chose de si, de, de se reconnaître et d'apprécier le cadeau que l'on reçoit. Mais ce qu'on va voir, et c'est mon premier point ce matin ensemble, Jésus a déclaré sa dignité. Jésus se reconnaît dans ce cadeau, Jésus s'est identifié à ce cadeau et tout au long de sa vie, de son ministère, Jésus a déclaré à maintes reprises sa dignité. En fait, Jésus a tellement déclaré sa divinité qu'il a même été exécuté et tué à cause de cette prétention à la divinité. Tu sais, tu as peut-être déjà remarqué autour de toi, dans le monde, presque partout dans le monde en fait, tout le monde apprécie Jésus. Tout le monde aime Jésus. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur la divinité de Jésus. Tout le monde est prêt à reconnaître que Jésus est un personnage unique et grandiose. Mais la tension et la critique vient lorsqu'on parle du sujet de la divinité. Il existe d'ailleurs un super bon euh, documentaire québécois qui se nomme « L'heureux naufrage ». Dans ce documentaire-là, vous allez avoir des humoristes, des philosophes, des réalisateurs, des écrivains québécois qui viennent parler justement de la Révolution tranquille euh, au Québec. Vous allez avoir le réalisateur Denis Arcan, le philosophe-écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, chanteur Mario Pelcha, humoriste Yvon Deschamps et bien d'autres. Et ce qu'on remarque, ok, c'est que tout le monde reconnaît que Jésus était un homme immensément bon, immensément sage et même certaines religions, les plus religieuses, vont dire un saint prophète. Bon, sage, saint, prophète. Le problème, c'est que Jésus disait continuellement qu'il était Dieu et il en est mort, il a été exécuté pour ça. C'est-à-dire que Jésus ne peut pas être bon s'il est menteur lorsqu'il déclare être un prophète, lorsqu'il déclare être Dieu, je veux dire. Et si c'est pas un mensonge mais de la folie, ben, il peut pas être si sage, si bon, si intelligent. Jésus peut pas être bon s'il est menteur. Il peut pas être si sage s'il est fou. Il peut pas être un si saint prophète que ça s'il déclare continuellement être Dieu et que c'est fou. Tu ne peux pas maintenir que Jésus est un homme incroyable si tu l'écoutes tel qu'il dit lorsqu'il déclare être Dieu. Et peut-être que tu te demandes, mais où Jésus a déclaré qu'il était Dieu partout, continuellement, Jésus se met dans des situations, dans des contextes, il fait des actions et déclare des choses qui révèlent sa divinité, mais juste pour en nommer quelques-uns. Prends l'Évangile de Jean, continuellement à travers l'Évangile de Jean, Jésus va déclarer, il va introduire des discours où il va se présenter en utilisant le terme « je suis ». Je suis la vie la résurrection, je suis le pain qui vient du ciel, je suis la lumière, la vérité, le chemin, le bon berger, le vrai sept. À chaque fois que Jésus fait ça dans l'Évangile de Jean, il fait deux choses. Premièrement, il s'identifie à un aspect qui, dans l'Ancien Testament, était réservé à Dieu. Donc, il s'identifie à un aspect de Dieu et il introduit son discours en disant « je suis » Il utilise en fait... Le nom de Dieu. L'expression que Jésus utilise lorsqu'il introduit les discours en « je suis », c'est en fait, en grec, c'est le nom que Dieu s'était donné lorsqu'il a dit « je suis celui qui est à Moïse » dans l'Ancien Testament, dans l'Exode. Donc, Jésus prend le nom de Dieu et prend les aspects qui reviennent à Dieu. Mais plus que ça, à plusieurs reprises, Jésus va s'approprier interpréter des psaumes qui s'adressaient à Dieu comme s'ils s'adressaient à lui. Il va le faire avec son 13, 14, 69. Jésus va s'approprier le titre de Seigneur qui était, réservé, le, le, qui était le nom de prédilection de Dieu dans les psaumes. Jésus remarque que souvent on va venir voir Jésus, mais on va l'appeler fils de David, on va l'appeler Messie, on va l'appeler même des fois fils de Dieu. Mais quel est le titre que Jésus lui se donne continuellement à lui-même? C'est le titre de Fils de l'homme. C'est une référence à Daniel 7. Daniel va avoir une prophétie où il va parler du Fils de l'homme qui est en fait Dieu lui-même qui vient sous forme corporelle juger le monde et les nations sur les nuées. Et Jésus s'approprie ce titre. Il déclare qu'il est lui-même Dieu venu en homme juger ce monde. D'ailleurs, Jésus va dire au Sanhédrin, il va dire, vous me verrez venir sur se nuées, vous juger. Oui, je suis le Messie, mais je suis aussi le Fils de l'homme qui vient se nuées, vous juger. Jésus est venu sauver ce monde et juger ceux qui rejettent, ils le rejettent lui est Dieu. Jean 10, 30, Jésus va dire, le Père et moi, nous sommes un. Et les Juifs ont compris que Jésus était en train de dire qu'il était divin parce que trois versets plus loin, ils veulent le tuer. Ils ont voulu le lapider parce que lui qui était homme se faisait passer pour Dieu. Les Juifs ont compris que Jésus disait qu'il était Dieu. En Jean 8, 58, il est dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis encore le nom de Dieu. Ici, il, existe, il explique qu'il existait même avant sa naissance. Il parle de sa préexistence. En acte ça dit « Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » C'est le sang de Jésus qui est coulé à la croix. Mais on nous dit que c'est le sang de Dieu lui-même qui coulait à la croix. Jean 1 nous dit que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, mais la parole s'est faite chair, elle s'est faite homme, c'est Jésus. Tite 2.13 et 2 Pierre 1 nous dit d'attendre le grand retour de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Hébreu 1.8, c'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils. Et voici ce que Dieu le Père dit à Jésus. Ton trône, ô oh Dieu, c'est Dieu le Père qui disait à Jésus, ô oh Dieu, ton trône, ô oh Dieu, est éternel. Le cèpe de ton règne est un cèpe de justice. On voit aussi que Thomas, à la fin de Jean, Jean 20, 28, va tomber au pied de Jésus. et va dire, mon Seigneur et mon Dieu, au moment où il va toucher les trous de la main de Jésus. Il réalise que Jésus est ressuscité, que les seigneurs de la vie, va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Apocalypse, on a un ange au début d'Apocalypse qui avertit Jean de ne pas adorer rien d'autre que Dieu. Et immédiatement après, on adore Jésus. Partout dans la Bible, on donne... À Jésus ce qui revient à Dieu. Matthieu 2, 11, 14, 33, 28, 9, 28, 17, Lux, 24, 52, Jean 9, 38. Mais maintenant, qu'est-ce que ça change dans nos vies concrètement que Jésus ait affirmé si clairement sa divinité? Quelles sont les conséquences de nos vies de la divinité de Jésus? Quatre conséquences de la divinité de Jésus dans nos vies. Premièrement, en Jésus, Dieu n'est pas lointain et inaccessible. Il est proche et accessible. Vous savez, on vit dans un monde qui qui se refuse à croire le matérialisme, qui se refuse à croire qu'il n'y a rien de plus que la matière froide est morte. On est dans un monde qui veut croire la science, qui veut croire le matérialisme, mais qui est continuellement en train de, de s'envoyer des ondes positives, continuellement en train de dire merci l'univers. Que quand ils doivent prendre des décisions, ils cherchent les signes de l'univers. Et quand ils souffrent, ils envoient des soupirs à l'univers. Mais l'univers, il est froid, il est impersonnel, il est mort, il est large et grand et vide. C'est comme envoyer un soupir à l'univers, une demande à l'univers, un merci à l'univers. C'est comme envoyer une bouteille à la mer et vers un endroit où personne va prendre la bouteille, il n'y a personne au bout de la ligne. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, c'est ton téléphone rouge, ligne directe à Dieu. En Jésus, tu as un téléphone rouge, ligne directe au Seigneur de l'univers. En Jésus, Dieu est proche et accessible. Deuxièmement, en Jésus, Dieu ne t'est pas inconnu. Dieu t'est connu en Jésus. Tu peux connaître Dieu en Jésus. Je ne sais pas si tu réalises que grâce à Jésus, à cause que Dieu est entré dans l'histoire humaine en Jésus-Christ, il a visité ce monde en Jésus, il a marqué ce monde, il y a un avant et un après Jésus, il a laissé des traces historiques, il s'est révélé tel qu'il était, il a montré le chemin de la vie de l'éternité parce que Dieu est entré dans l'histoire, il s'est révélé. Je ne sais pas si tu réalises, En Jésus, nous avons une certitude reposante de qui est Dieu et quelles sont les voies de l'éternité. Tu as déjà réalisé à ça la bénédiction de la certitude reposante de connaître Dieu en Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas livrés à, à nous-mêmes de devoir, OK, il ne nous a pas livrés à nos propres hypothèses, il ne nous a pas livrés à nos propres spéculations, il ne nous a pas livrés à, à vivre notre vie sans jamais savoir, sans jamais avoir de conviction, il ne nous a pas livrés à notre propre imagination de se demander c'est quoi le ciel, est-ce que Dieu existe, c'est quoi le but de la vie, comment se rendre là? Non, il ne nous a pas livrés à ça. Il est venu lui-même, nous montrer. Le chemin et il a lui-même frayé le chemin vers le ciel. Jean 3 dit Aucun homme n'est jamais monté au ciel, et ça, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. T'en connais-tu un qui a réussi à atteindre le paradis, comprendre le sens de la vie, il a compris le chemin En connais-tu un, un homme qui est allé au ciel et qui est revenu nous dire c'est quoi le chemin Non, il n'y en a aucun, Jean 3, aucun n'est jamais monté au ciel, mais, mais, il y en a un que lui est descendu du ciel, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et comme C.S. Lewis le disait, le Fils de Dieu est devenu homme afin que les hommes puissent devenir enfants de Dieu. Il est descendu du ciel il nous a montré le chemin, la certitude reposante de connaître Dieu. On n'est plus livré à ne jamais savoir. Nous savons en Jésus qui est Dieu. En Jésus, nous connaissons Dieu. Mais troisièmement, en Jésus Tu es aussi connu de Dieu. Tu n'es pas inconnu de Dieu. En Jésus, tu es personnellement et intimement aimé et connu de Dieu à cause de Jésus. Je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé dernièrement. Moi et ma femme, on aime bien une petite émission humoristique qui joue la fin de semaine. C'est comme une sorte de revue d'actualité humoristique de la semaine. Euh, Ça ça s'appelle « La soirée est encore jeune ». Et des fois, on peut participer à l'émission. Et il y a quelques semaines, j'ai envoyé un enregistrement, j'ai participé à l'émission et je me suis rendu compte en écoutant l'émission que euh, M. Guillaume Lepage était présent à l'émission. Et là, j'ai comme eu une petite chaleur quelque part. Je vous avoue, là, je suis honnête avec vous, j'ai eu une petite chaleur de me dire, Hey, Guillaume Lepage sait maintenant qui je suis. Il m'a probablement déjà oublié, mais Guillaume Lepage a été un endroit où j'ai parlé, j'ai dit mon nom, j'ai dit qui je suis, j'ai parlé un peu de ce que je fais. Donc, Guillaume Lepage sait que j'existe et qui je suis. Tout ça m'a fait une petite chaleur. Puis, je suis honnête avec vous, là, je veux dire, être connu par le pape, culturel du plateau Montréal, c'était Ce pas un objectif dans ma vie. Mais c'est vrai que ça m'a fait une petite chaleur de savoir que hey, je suis connu de Guillaume Lepage. Mais savez-vous qu'est-ce qui est mieux qu'être connu de Guillaume Lepage? En Jésus, par l'intermédiaire de Jésus, tu es entièrement connu par le Dieu créateur de cet univers dans lequel nous vivons. Le Dieu éternel et infini te connaît. En Jésus-Christ, Et quatrièmement. En Jésus... Dieu n'est pas insensible à ta souffrance. Il est impliqué dans toutes tes souffrances au point qu'il est venu les vivre et les affronter. Être écrasé à la croix par toutes nos souffrances et nos manquements afin que nous puissions en lui être libérés à jamais. » Ça, c'est le message de Noël. Le message de Noël, ce n'est pas un conte de fées, la venue de Jésus. C'est un anti-conte de fées. C'est l'inverse d'un conte de fées. Un conte de fées, c'est Rudolf qui monte au ciel. Non, Noël, c'est Jésus qui était dans le plus beau endroit au monde, dans la présence sainte de Dieu en lui-même et qui a quitté cet endroit le plus beau au monde pour venir nous sauver, nous sauver de nos horreurs, de nos souffrances, de nos lacunes, de nos péchés, de nos imperfections. Jésus, ce n'était pas une promotion venir sur terre, c'était une dépromotion. Il n'y avait rien à gagner, en fait, il a tout perdu En venant sur terre, il il n'est pas pas venu juste non plus expérimenter notre souffrance. Si on va présenter Jésus comme Jésus peut compatir à tes souffrances, il est venu les expérimenter. Mais il n'est pas juste venu expérimenter nos souffrances. Bien plus que ça, il est venu les porter et en être écrasé pour les vaincre. C'est bien plus que ça. Juste compatir, c'est comme si tu étais assis sur le bord de l'eau, puis tu as un ami qui disait, je vais te montrer à quel point je t'aime, je vais me noyer pour toi. Tu vas juste dire, mais non, tu es fou. Mais si tu es dans l'eau puis que tu es en train de te noyer, puis ton ami vient te sauver, te sortir de la noyade, et en te sauvant, il est mort. C'est autre chose. Son amour est allé te sauver de ta noyade. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus n'est pas juste venu compatir. Il nous a sauvés de la noyade, et ça y a tout coûté pour nous sauver. Est-ce que par la foi, je peux entendre des gloires à Jésus dans les salons et en lire aussi dans les commentaires, s'il vous plaît? Jésus a déclaré sa divinité. Mais deuxièmement, Jésus a manifesté sa dignité. Est-ce que tu savais que, à chaque fois que Jésus dans les évangiles fait quelque chose, quand Jésus guérit, quand Jésus libère d'un démon, lorsque Jésus va dire « tes péchés sont pardonnés », ce ne sont pas des actes qui sont arbitraires. Ce n'est pas improvisé, ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas pour impressionner. C'est toujours dans le but de révéler sa divinité et confirmer sa divinité. Les actes de Jésus dans les évangiles servent à révéler sa divinité et confirmer sa divinité. Prenons quelques exemples. Quand Jésus guérit des malades, qu'est-ce que Jésus est en train de faire lorsqu'il guérit un malade? Il est en train de démontrer qu'il a le pouvoir de renverser les conséquences du péché qui ont contaminé ce monde et qui nous font souffrir et il nous offre un aperçu. En guérissant les malades, Jésus nous montre un aperçu qu'il a le pouvoir de nous donner un nouveau monde, une nouvelle création où la maladie n'existera plus. Et même encore aujourd'hui, c'est pour une raison ou une autre, Jésus, dans sa grâce, a permis que tu sois guéri d'une maladie. C'est pas la grande guérison, c'est juste un petit clin d'œil, un petit aperçu de ce que ce sera la prochaine vie où plus jamais il y aura de maladie, plus jamais il y, aura de, il y aura de souffrance. C'est ce qu'on appelle un compte eschatologique. C'est un petit aperçu de la nouvelle création où il n'y aura plus aucune trace de maladie. Jésus guérit un malade, il montre qu'il a le pouvoir de renverser la maladie et il a le pouvoir de créer une nouvelle création sans maladie. Lorsque Jésus va guérir un aveugle né ou un sourd et muet né, il montre qu'il est capable de recréer quelque chose même qui n'a jamais existé. Lorsque Jésus chasse les démons, il est en train de démontrer qu'il a le pouvoir d'enchaîner et d'enfermer les pouvoirs des ténèbres, que non seulement un monde sans maladie, sans péché, sans, mais un monde aussi sans mal, sans mal spirituel, sans mots spirituel, sans torture spirituelle. Un monde où le mal et le mauvais, le péché, la mort et Satan, et les démons sont enfermés. D'ailleurs, les mots sont importants dans la Bible. Lorsque Jésus, tu as peut-être déjà entendu en Marc le récit du démonstration, monarque d'Agadara les, que Jésus a exorcisé. Les démons sont allés dans des, dans des cochons et les cochons ensuite se sont jetés dans la mer. Le mot ici, ce n'est pas « lac » ou « mer ». C'est vraiment le mot, c'est clairement c'est « c'est abyss. C'est une référence à l'Ancien Testament qui annonce ce que le Messie va faire. C'est, c'est un, Encore une fois, ce que Jésus a fait là, c'est un aperçu de ce qu'il va faire à la fin des temps. Il a enferme le royaume des ténèbres dans l'abysse. Et les enferme. Jésus est en train de démontrer qu'il a le pouvoir. C'est encore une fois un aperçu de ce qui sera un jour. L'entièreté du royaume des ténèbres sera enfermée pour l'éternité dans l'abysse par Jésus-Christ. Lorsque Jésus touche un lépreux un homme saint, à l'époque, qui touchait un homme impur, il était contaminé par l'impureté, il ne pouvait plus aller dans un lieu saint. Jésus est en train de déclarer qu'il est bien plus, bien plus qu'un homme. Ce n'est pas la lèpre qui vient le contaminer, c'est lui qui décontamine et purifie le lépreux. Sa sainteté est tellement grande qu'elle n'est pas attaquée sa sainteté, c'est sa sainteté qui décontamine tout autour de lui. Lorsque Jésus marche sur l'eau et que Jésus parle au vent dans la tempête, non seulement il montre que cette création se soumet à Jésus, mais il montre encore une fois qu'il est capable de renverser les conséquences séquence du péché, même sur la création. Pas juste sur l'âme, le royaume des ténèbres, le corps et le péché, mais aussi sur la création. Alors qu'on vit dans une création où il y a des catastrophes, catastrophes naturelles, alors qu'on vit dans une création qui, qui, qui est sous la malédiction de la futilité, alors qu'on vit sur une création qui, qui souffre les douleurs de l'enfantement que Paul nous dit, alors qu'on vit dans une création qui, les, qui est prédatrice de l'humanité, Jésus nous nous montre un aperçu d'une création soumise à Christ qui ne sera plus jamais prédatrice de l'humanité. Lorsque Jésus pardonne le péché, il montre qu'il a le pouvoir de régler le problème à sa source, régler le problème du péché pour que l'être humain soit de nouveau réconcilié éternellement avec le Dieu créateur de la vie, du bonheur, de la joie et du bien. Et lorsque Jésus ressuscite un mort, il est en train de déclarer par-dessus tout qu'il est seigneur de la vie, celui qui met sa foi en lui ne pas avoir peur de la mort, ne pas avoir peur de ce qui peut arriver à son corps, car il appartient à Jésus il sera ressuscité, vivra pour l'éternité lui aussi, il démontre que seul Jésus a le pouvoir sur le séjour des morts. Quand Jésus fait des actes, ce n'est jamais arbitraire, ce n'est jamais improvisé, jamais. Mais c'est une chose par exemple, quand Jésus manifeste sa divinité, c'est toujours calculé. La divinité manifestée de Jésus, elle est calculée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez que vous venez d'apprendre que vous avez eu une super grosse promotion, vous avez eu un bonus, il y a plein d'argent qui est rentré, et là vous vous sentez là, riche, vous, vous avez quelque chose à célébrer, et là vous êtes avec votre famille au restaurant, puis vous dites à votre famille, « Vous pouvez boire et manger à volonté, c'est moi qui ramasse l'addition. » Quand que quelqu'un fait ça, là, quand quelqu'un déclare « vous pouvez manger et boire à volonté, c'est moi qui paye, c'est ma tournée », c'est parce que tu as calculé que tu pouvais prendre l'addition. Ce n'est pas, c'est pas un pouvoir que tu peux faire n'importe quoi, c'est, c'est calculé. Tu sais que tu peux ramasser l'addition. Maintenant, garde ça en tête. À chaque fois que Jésus manifeste sa divinité en libérant quelqu'un du royaume des ténèbres, quand Jésus peut dire « libère » ces gens, lorsque Jésus libère quelqu'un sous l'oppression démoniaque. Jésus, c'est calculé. Il peut le faire car il ramasse la facture à la fin de la journée. Jésus peut libérer parce que le royaume des ténèbres s'est déchaîné et a abusé Jésus de toute manière jusqu'à la croix. Lorsque Jésus libère quelqu'un qui est malade, c'est calculé parce que Jésus ramasse l'addition. À la croix, il a porté toutes nos meurtrissures. Lorsque Jésus pardonne le péché, c'est calculé parce qu'il ramasse l'addition. À la croix, Jésus a porté nos péchés jusqu'à, jusqu'à porter le péché du monde et à être exclu de Dieu. À la croix, Jésus a expérimenté l'enfer. C'est incroyable. Et c'est pour ça, et ça, c'est, c'est le grand miracle de Noël. Jésus, c'est Dieu qui se fait homme. Donc, Jésus a la partie de l'humanité et la divinité. Par son humanité, Jésus peut s'identifier entièrement à ce que l'homme est et peut porter, nous s'identifier à nous, nous représenter dans notre péché. Mais dans sa divinité, il est capable de satisfaire les standards, les critères et les besoins d'un Dieu éternel et infini. C'est pour ça que l'être humain qui rejette Dieu est voué à une éternité d'enfer. Pourquoi? Parce que même le plus petit des péchés, puis on s'entend qu'on a fait bien plus que des petits péchés et bien plus qu'un seul péché, mais même le plus petit des péchés reste une offense devant un Dieu qui est éternel et infini. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un Dieu éternel et infini pour payer et satisfaire une dette infinie et éternelle. Dans son humanité, il nous représente, mais dans son éternité son infini, Jésus est capable de satisfaire le besoin que nous avions d'un représentant à la croix. C'est pour ça que Jésus a subi pour nous l'enfer à la croix. Il a subi l'exclusion de Dieu afin qu'en Jésus, nous soyons éternellement reçus et réconciliés par Dieu. Ce qui fait que celui qui rejette Jésus-Christ mérite l'enfer quand on y pense deux fois. Par défaut, mais aussi pour avoir rejeté Dieu, mais aussi pour avoir rejeté Christ qui l'a vécu pour nous à notre place. Dieu ne fait subir à personne, à la fin des tâches, Dieu ne fera subir à personne rien de ce qu'il n'a pas lui-même déjà subi en premier en Jésus-Christ à la croix. À chaque fois qu'on voit ces actes grandioses dans les évangiles de Jésus, on doit toujours avoir en tête qu'il manifeste sa divinité, mais ils ne sont jamais gratuits. Jésus, à chaque acte miraculeux que Jésus fait, on a envie de dire alléluia, on se rappelle tout le temps. Jésus a ramassé la facture. Chaque acte qu'il fait, il l'a payé durement à la croix pour nous. Est-ce qu'en l'honneur de Jésus-Christ, je peux lire des Alléluia partout dans les commentaires, s'il vous plaît? Jésus a déclaré sa divinité. Jésus a manifesté sa divinité. Et troisièmement, Jésus a prouvé sa divinité. Comme je l'ai dit, il a marqué l'histoire de sa visite. Il est entré dans l'histoire. Il a laissé des marques dans l'histoire. Maintenant, nous pouvons nous reposer que tout cela, c'est du solide. Jésus a prouvé sa divinité afin que nous puissions nous reposer en lui et chérir la bonne nouvelle de sa divinité. Vous savez, Dieu aime les douteux. Dieu n'aime pas les fanatiques qui le suivent sans réfléchir et sans calculer le coût. Non, il aime ceux qui ont regardé, qui ont observé et qui ont jugé qu'il était digne qu'on lui offre notre vie. Je te, donne un, je te mets un, un scénario, une mise en, en scénario. Imagine que je marche dans la rue, puis là, il y a un gars qui vient me voir, puis qui me dit Hey, toi, oui, toi, 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 là, je te connais pas, mais voici ma mallette. Elle est remplie d'argent, tu as tous les numéros de mes comptes. Est-ce que tu peux gérer mes finances, s'il te plaît Ça me ferait plaisir de plus avoir à y penser. Puis là, il s'en va. Est-ce que moi, je suis honoré et touché de cette action-là Pas du tout. Je ne suis pas honoré, je ne suis pas touché. Je vais juste trouver qu'il est fou. Mais on revit le scénario une deuxième fois, on recule en arrière. Imaginez maintenant, scénario différent. Je marche dans la rue, et là, il y a un homme qui vient me voir et qui me dit, «Pasteur Simon, je te connais depuis longtemps, je t'observe de loin. Je vois comment tu traites ton ministère, les jeunes de ton église, comment tu traites ta femme, comment tu traites ta maison. Et j'ai jugé en t'observant, j'ai discerné que de toutes les gens que je connaisse, tu es la personne la plus digne de mon entourage. » pour bien prendre soin avec sagesse de de mes finances. Je suis un homme d'affaires et je veux ton conseil pour que tu puisses prendre soin de mes finances. Là, ce deuxième scénario est très différent. Il m'a observé, il m'a évalué et il a jugé que j'étais digne de la confiance de gérer quelque chose d'intime comme ses finances. Ce n'est pas la même chose. Dieu aime les gens qui se posent des questions. Dieu aime les douteux. Mais Dieu a fourni déjà dans l'histoire la preuve nécessaire pour que tu puisses t'asseoir maintenant et le suivre et juger qu'il est digne de confiance pour lui donner toute ta vie. Thomas, l'apôtre Thomas est un super bon exemple que Dieu aime les douteux. Il a douté, il n'a pas caché son doute et c'est pourquoi Dieu lui a fourni la preuve nécessaire. Jésus s'est présenté à lui, il a vu et constaté que Jésus était ressuscité, que Jésus avait réellement le pouvoir sur la vie et la mort, qu'il était réellement Dieu. Dieu, il en a fait le Seigneur de sa vie, il a déclaré Dieu. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé après ça Thomas est mort martyr dans la souffrance et dans la torture la plus incroyable. Pourquoi Dieu a permis ça pour que lorsqu'on regarde l'histoire en arrière, on est capable de voir et de réaliser que le témoignage de Thomas est digne de confiance. Thomas a été le douteux, et le représentant de tous les douteux de la terre. Et, mais, Thomas a eu la preuve nécessaire et il a été capable d'affronter la mort et la souffrance. Et la, la vie de Thomas nous montre que ce qu'il a vu, ce qu'il a touché, ce qu'il a cru, c'était pas simplement, un, comme on pourrait dire en, en anglais, c'est pas un, il n'a pas guessé sa vie. S'il était prêt à affronter la torture et la mort, c'est parce que ce qu'il a vu était vu Irritable. Le témoignage de Thomas qui authentifie la vie de Jésus, la résurrection de Jésus, la seigneurie de Jésus est pour nous aujourd'hui recevable et digne de confiance. Jésus est entré dans l'histoire, il y a plein, plein d'éléments qui pointent à Jésus. Rapidement, là, je vais te montrer, quand on regarde les historiens modernes, même non chrétiens, pointent quand même vers la fiabilité de l'œuvre et de la vie de Jésus. Lorsqu'on regarde aux historiens anciens, ils pointent vers la fiabilité de l'œuvre de Jésus. Et ensuite, quand on regarde comme à Thomas, la vie de l'ensemble des apôtres pointe vers la fiabilité de l'œuvre de Jésus. Donc, logiquement, leurs écrits, les évangiles, les épîtres du le Nouveau Testament, est pour nous digne de confiance aujourd'hui. Regardons quelques citations d'historiens juste pour que tu puisses voir ce que je veux dire. Un historien qui se nomme Craig Evans, vraiment reconnu sur ses écrits sur l'historicité de Jésus, il va dire que aucun historien sérieux, quel qu'il soit sa religion, s'il en a une, ne peut douter du fait que Jésus-Nazareth a vraiment vécu et qu'il a été exécuté sous l'autorité de ponce Pilate, gouverneur de la Judée de la Samarie. Un autre, Bart Hermans ce qui lui là, il est reconnu pour être un sceptique notoire. Lui, là, ce qu'il va dire, c'est ses positions, c'est-à-dire l'idée que Jésus n'a jamais existé, sont rare et à la fois extrêmement peu convaincante. Même un sceptique notoire va dire que ça n'existe même pas dans le milieu académique des gens qui remettent en question Jésus. Peut-être que tu vois de temps en temps un genre de documentaire sur Docudé qui a découvert le secret de Jésus, ou une vidéo un petit peu glauque sur YouTube. C'est juste des gens qui cherchent des vues et des clics. Le vrai monde académique, il n'y a personne qui remet la vie de Jésus en question. Encore un autre, Richard Burridge va dire, « Croyez-moi, je ne connais plus aucun critique digne de ce nom qui ose dire que Jésus n'a pas existé. » Donc, si tu en connais un, c'est qu'il n'est pas un critique digne de ce nom. Et vous savez, Jésus a tellement marqué l'histoire que même ses miracles, vous savez, la, la, l'histoire, comme ce on n'est on pas une preuve vidéo, photo qu'on peut observer d'une manière scientifique, les historiens ne peuvent pas se positionner sur un miracle, ne peuvent pas se positionner officiellement sur la résurrection. Mais les historiens sont obligés de reconnaître que tout pointe vers le fait qu'il s'est passé quelque chose lors de la résurrection. Je vous montre ici une citation d'un historien qui nous montre, voici c'est quoi le plus loin qu'on peut aller sans dire qu'il y a un miracle, mais dire qu'il y a, les, il y a dans l'histoire, dans les éléments historiques que nous regardons, il y a la forme d'un miracle de la résurrection de Jésus, qui, qui déclare et qui prouve qu'il est réellement Dieu et que le Seigneur sur la vie et la mort. En tant qu'historien, nous préférons ne pas parler de l'événement de la Pâque, donc la résurrection, comme d'un fait. En tout cas, pas dans le sens ordinaire de ce mot. Nous pouvons dire quelque chose de la situation avant Pâques et nous pouvons dire quelque chose des conséquences de la Pâques. Donc, on peut dire quelque chose sur l'avant, quelque chose sur l'après. Mais la résurrection en elle-même ne peut pas être désignée comme un fait parce qu'elle ne peut pas être décrite. Nous pouvons dire que Jésus est mort. Ça, c'est historique. Il est mort, il a été enseveli et ses disciples étaient découragés déçus. Telle était la situation avant la Pâques. Mais après la Pâques, nous pouvons dire que les disciples étaient des hommes transformés, Prêt à affronter la mort sans crainte. Quoi que ce soit trouvé entre les deux qui pourrait expliquer ce changement, ce n'est pas ouvert à notre enquête historique. Les historiens modernes pointent vers la fiabilité de Jésus. Les historiens anciens pointent vers la fiabilité de Jésus. Joseph Flavius... Un historien de l'époque de Jésus, un juif qui était là, va parler de Jésus de ce qu'il faisait. Euh, des historiens tels Tacite, Suéton, Séparion, Pline, qui sont des historiens grecs et romains, vont parler de l'œuvre de Jésus, vont parler même de comment que c'est un problème pour l'Empire romain, parce qu'il y a tellement de témoins, c'est tellement fort ce qui est arrivé, que l'Empire romain est incapable de contrôler, d'offrir des preuves comme quoi que c'est faux, parce qu'ils n'en ont pas de preuves que c'est faux ce qui est arrivé à Jésus. Jésus, c'est du solide. Les écrits de la Bible en tant que tels, ils sont fiables. Je te pose une question ici. Tu peux lever la main dans ton salon, là, ça va être drôle. Combien qui vous m'écoutez, vous croyez que Jules César a existé? C'est un, ce qu'il a, J- Jules César a existé et ses actes sont totalement, durement historiques. Qui croit ça? Moi, moi, je le crois. Qui croit ça avec moi? Ok. Par contre, est-ce que tu sais... Combien il existe de documents historiques qui nous parlent de Jules césar et de ses actes des guerres de Gaulle? Tu sais combien de copies nous avons? Huit copies. Et la copie la plus ancienne, c'est-à-dire la copie la plus proche de l'événement de César et des guerres de Gaulle. Est-ce que tu sais combien de temps de distance avec avec, euh, avec, euh, l'événement? La copie la plus vieille que nous avons, elle a 900 ans d'écart entre l'événement et et l'écriture. En 900 ans, tu peux, tu peux changer, tu peux euh, inventer carrément quelque chose. 900 ans qui séparent l'événement de la première copie et des copies, on en a 8. Maintenant, je te pose la question pour le Nouveau Testament. Juste le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est encore, encore plus. Juste le Nouveau Testament. Combien de copies nous avons du Nouveau Testament en langue originale? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 100? Non. 5 000 copies en langue originale du Nouveau Testament et en traduction directe des langues de, de, des environs, c'est 20 000. Donc 25 000 copies du Nouveau Testament. Maintenant, la copie la plus vieille. Combien d'écart entre les événements de l'œuvre de Jésus et la première copie? Savez-vous? Pas 900 ans d'écart. 30 ans. 30 ans d'écart entre... La résurrection de Jésus est la première copie. Puis ça, c'est une copie. Ça veut dire que l'original a été écrit même avant 30 ans. Ça veut dire que quelques années, immédiatement après l'œuvre de Jésus, on a commencé à écrire ce qu'il a fait. Rapidement, juste pour t'édifier ce matin, on va y aller rapidement en rafale, une mitraillette de huit évidences historiques qui démontrent que Jésus, c'est quelque chose de prouvé. Premièrement, Premièrement, le tombeau vide authentifie la fiabilité de l'Évangile. Les, la force romaine mondiale de l'époque, en plus celle des Sanhédrins, des Juifs, gardait le, le, gardait le tombeau de Jésus. Ils ne voulaient pas que ça s'arrive, ça ne voulaient pas que ça, ça s'ébrute. Ils ont perdu le contrôle. Le, le tombeau, il est ouvert. Le tombeau, il est vide. Le corps a disparu. Ça a une honte et ça, on peut le lire particulièrement chez Tacite, Suéton, Séparion et Pline. « C'est une honte pour l'Empire romain incapable de pouvoir expliquer cela. » Le tombeau vide est encore aujourd'hui une authentification de l'Évangile. Deuxièmement, la transformation des frères de Jésus authentifie l'Évangile. Moi, la personne qui sait le plus mes défauts, c'est la famille, ma femme et mes frères et sœurs. Maintenant, le fait que les frères et sœurs de Jésus ne croyaient pas en lui et lorsqu'il est ressuscité, ont été transformés, se sont mis à croire en lui et comme je l'ai mentionné, sont même allés jusqu'à mourir pour lui. Est-ce que tu serais prêt à mourir pour déclarer que ta femme, ton mari ou ton frère et ta sœur est Dieu? Si tu es prêt à mourir pour ça, c'est que tu en es réellement convaincu. Troisièmement, c'est un peu, il y a un lien avec les frères de Jésus. La mort des apôtres en martyrs, authentifie l'Évangile. Vous savez, vous allez me dire, « ouais, mais il y a plein de gens qui meurent pour des causes. On entend parler des fois même des attaques kamikazes. Oui, mourir pour une cause que tu crois être vraie, ça arrive. Mais personne n'est prêt à mourir pour ce qu'il sait être un mensonge. » Or, comme je l'ai dit, ce n'était pas un « guess ». Il savait qu'il était ressuscité, Seigneur de la vie. Ils étaient prêts à affronter la mort ainsi. Les femmes, comme premiers témoins, authentifient l'Évangile. Ça peut nous sembler juste anecdotique, mais pour beaucoup de véritables historiens, c'est tellement monumental que Jésus ait choisi que ce soit les femmes qui soient les premières à être témoins de sa résurrection et à apporter le message. C'est tellement aux antipodes de tout ce qui s'est jamais fait dans l'Écriture jusqu'à même tout récemment que c'est impossible que ça ait été inventé. C'est que c'est réellement arrivé. Les, beaucoup d'historiens se sont convertis à cause de cela. Parce que pour eux, c'est impossible. Même si à l'époque, on avait voulu essayer de trouver des façons de rendre ça crédible, on n'aurait pas pensé à quelque chose comme ça, ça aurait été impossible. Vous savez, on peut être en avance un peu sur son temps. On peut être en avance sur, en mode, en technologie, en science, en art, mais c'est impossible d'être plus de 2000 ans en avance sur son temps. Les his- beaucoup d'historiens trouvent que c'est l'argument le plus... Le plus intense, le plus sérieux, le plus tangible et concret pour dire que l'Évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on ait créé pour être accessible, pour être cru. On a juste, c'est simplement l'état des faits, c'est fiable. Cinquièmement, les divergences entre les différents Évangélistes, donc des divergences, on s'entend qu'elles sont toujours très minimes, les divergences mineures entre les Évangélistes authentifient l'Évangile. Vous savez que, N'importe quel bon policier, puis on en a ici, on hein? a un, un, un ancien capitaine de police, vous le direz. S'il y a un méfait qui se fait, vous, a, vous a arrêtez quatre personnes, vous les mettez dans des classes différentes, et que les quatre personnes vous racontent exactement la même histoire avec les mêmes détails, il y a un coup monté quelque part. Parce que tous les êtres humains ont un point de vue, ne voient pas la même chose, ne pensent pas la même chose. Puis, on l'a toujours fait quand on était jeunes. Hein? Tu joues avec ton frère et ta sœur, tu renverses un, un, un vase à terre, tout le monde se regarde, puis c'est comme, OK, voici l'histoire qu'on se raconte. On l'a tous déjà fait, c'est un coup monté. Les les divergences entre les évangélistes montrent qu'ils n'ont pas essayé de rendre l'histoire crédible, ils ont rapporté les faits qu'ils ont vus et expérimentés, ce qui rend l'évangile fiable et authentique. Le très grand nombre de témoins de la résurrection de Jésus a l'Évangile. Jésus a été avec eux pendant plus de 40 jours. Il a mangé avec eux. Il a enseigné sur les choses qui étaient à venir. Il a été vu par plusieurs hommes, même jusqu'à plus de 500 des foules à la fois. Il y a beaucoup trop de monde partout dans la Judée de l'époque et dans la Rome même qui sont impliqués là-dedans pour que ça fonctionne si c'était faux. Beaucoup trop de témoins. Beaucoup trop de gens impliqués. Le septième élément la naissance du christianisme trop rapide en temps, donc c'est né très rapide, immédiatement après Jésus, et trop près en espace, et trop bien, ça a trop bien fonctionné le christianisme pour naître immédiatement après l'événement, puis trop près de l'espace, tout ça montre que c'est authentique. Pourquoi? Je te propose une formule qui va apparaître. Regarde bien cette formule, c'est une formule mathématique, OK? Là, on va faire travailler nos ménages ensemble. Vérifiable plus viable Égale, forcément, fiable. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire si tout ce qui était avancé par les apôtres et les évangiles, c'est des éléments qui sont vérifiables à l'époque. Parce que tout le monde peut aller vérifier le tombeau de Jésus, tout le monde peut aller voir les Romains, tout le monde peut aller voir les les, les centaines de témoins. Tout le monde est là, tout le monde a un peu connu Jésus, il a vu ces éléments-là, il connaît la famille et tout ça. Si tous les éléments des évangiles étaient aussi facilement vérifiables, Et que le christianisme a été si viable, il a connu une expansion incroyable à travers le monde entier si rapidement. Si tout était vérifiable et que c'était viable, ce que ça nous dit à nous aujourd'hui, c'est que c'est fiable. On peut se fier à cela, c'était authentique, ça l'a passé le test. Vérifiable plus fiable égale fiable et huitièmement l'unicité de l'évangile l'évangile est totalement unique alors que toutes les religions du monde c'est Dieu qui est en haut de sa montagne puis qui dit voici les choses à faire pour monter à moi voici comment être saint comment être bon comment avoir la vie éternelle c'est ce que toutes les religions du monde disent la... Le christianisme n'est pas la religion qui dit « voici comment monter au ciel », c'est l'histoire de comment Dieu est descendu de sa montagne, comment Dieu a quitté son ciel, comment lui il est venu à nous. Le christianisme n'est pas « voici ce que tu dois accomplir pour atteindre Dieu », mais c'est le récit, le grand récit de « qu'est-ce que Dieu, lui, a accompli en son Fils Jésus-Christ pour venir te réconcilier et t'avoir avec lui ». Le fait que le christianisme, toutes les religions du monde sont quelque part des religions qui enseignent « voici le salut par les œuvres », la grâce du christianisme, c'est ce qui la rend totalement unique, cet élément unique-là lui donne il lui confère une crédibilité authentique. La bonne nouvelle de, la, de Noël et de la dignité de Jésus, c'est qu'aujourd'hui, Noël, c'est le rappel éternel que Jésus, le christianisme, la grâce, l'évangile, c'est historique. Noël, c'est la fête du moment où Dieu est entré dans l'histoire et s'est incarné, il est devenu homme pour venir accomplir tout ça. Il a marqué l'histoire. Noël, la bonne nouvelle de Noël, c'est que maintenant, si tu es sceptique, si tu es douteux, tu peux te reposer en Jésus parce qu'il a déjà fourni la preuve nécessaire pour satisfaire les douteux. Tu peux te reposer en Jésus et commencer à chérir la bonne nouvelle de Jésus. Puis crois-moi, il y a beaucoup de stock à chérir de la bonne nouvelle de Jésus. C'est mon quatrième et dernier point. Jésus nous a fait bénéficier de sa dignité. Jésus veut te faire bénéficier de sa dignité. Noël, là, c'est pas trois hommages qui apportent trois cadeaux. Noël, c'est une infinie éternelle de cadeaux divins que nous recevons. Par Jésus. Comment ça fonctionne Noël? Noël, ça commence avec la Trinité, un Dieu trinitaire. Donc, c'est ce que la Bible enseigne deux choses sur Dieu, deux vérités. Dieu est seul et unique. Mais il est en lui-même trois personnes qui vivent de toute éternité en parfaite union. La deux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La deuxième personne de la Trinité, Jésus le Fils, s'incarne à Noël. Dans son humanité, il s'identifie à nous, porte notre péché, notre imperfection, nos souffrances, nos maladies, notre mal. Le rayon des ténèbres se, 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 va se défouler sur la croix. Il va recevoir aussi l'exclusion de Dieu, l'enfer, porter nos péchés, tout ça, pour qu'en échange, nous soyons Réconcilié éternellement et reçu par Dieu. La venue de Jésus à Noël, ce n'est pas trois cadeaux qu'on offre à Jésus, c'est une infinité éternelle de cadeaux divins que Jésus nous donne. Vous avez peut-être remarqué tous les cadeaux en arrière, ce ne sont qu'une petite portion des quelques cadeaux que nous recevons en Jésus. Noël, c'est le rappel que parce que Jésus est venu dans ce monde, parce que la deuxième personne de la Trinité s'est incarnée, Dieu le Père a conçu le salut pour l'humanité. Jésus s'est incarné, il est venu accomplir ce salut pour nous à la croix et l'Esprit de Dieu vient appliquer l'œuvre de salut de Jésus dans nos vies. Mais ça, il a fallu que Jésus vienne, il a fallu qu'il ait cette dépromotion, qu'il quitte le ciel parfait, qu'il vienne dans notre enfer sur terre et qu'il, qu'il goûte les maux de l'humanité. Le premier cadeau que Jésus nous fait, c'est qu'il vient s'identifier à nous, c'est l'identification. Il s'identifie à nous. Et parce que maintenant, il peut s'identifier à nous, Jésus permet qu'il y ait ce ce qu'on appelle un grand échange entre lui et nous. Il prend notre place, c'est la substitution. Jésus prend notre place, son humanité nous représente, mais sa divinité est capable de satisfaire l'infini éternel besoin de Dieu et critère de Dieu. Mais ensuite, la substitution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, à la croix, il va payer le prix de ce que nous avons mérité à cause de notre péché rejeté de Dieu. Ça veut dire... L'expiation est un autre cadeau de Dieu. Jésus va expier nos fautes, nos péchés, nos maladies, notre mal à la croix. Jésus expie à la croix. Il prend sur lui tout ce qui est mal et mauvais en nous, afin qu'on soit réconcilié à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. fait pas juste payer à la croix. Il nous donne en échange quelque chose. Il nous donne sa sainteté parce que lui n'a pas connu le péché. Lui, il a été parfait. Lui, il a satisfait les critères et les standards de sainteté à Dieu. C'est l'imputation. L'imputation, c'est l'inverse d'une amputation. Amputation, on enlève un membre. Imputation on met un membre. Nous avons reçu l'imputation de la sainteté de Jésus. Et ça ne s'arrête pas là parce que maintenant, notre péché est payé et parce qu'on a reçu la sainteté de Jésus, nous sommes maintenant justifiés. La justification, c'est que nous sommes justes et agréables aux yeux de Dieu en Jésus. En te regardant, Dieu voit la sainteté de Jésus. Il voit son fils et sa fille bien-aimée en qui il a mis toute son affection. Tout ce que Dieu dit de Jésus, il le dit de toi en Jésus. Nous sommes justifiés en Jésus. Et parce que maintenant, nous sommes réellement en Jésus, complètement juste de tout, nous pouvons vivre maintenant l'union. l'union. Nous sommes unis à Dieu. Jésus vit en nous, nous sommes en lui, il est tout en tous. son esprit applique sur nous, son œuvre, nous sommes unis à Dieu. En étant unis à Dieu, ça veut dire que maintenant, nous pouvons être complètement régénérés. C'est la régénération. Désolé, mes cadeaux, des fois, ils ne sont pas toujours dans l'ordre, ça dépend, ils, ils se promènent. La régénération, nous sommes régénérés par l'esprit. Nous sommes rendus une nouvelle créature. Et parce que nous sommes re- Régénérer. Ça veut dire que maintenant, nous avons la possibilité de pouvoir le reconnaître, de pouvoir mettre notre foi en lui, de pouvoir vivre pour lui. Ça s'appelle la conversion. Parce que j'ai, je suis régénéré, j'ai une nouvelle vie spirituelle qui vit en moi à cause de tout ce que Jésus a accompli pour moi. Je peux vivre pour lui, je peux lui appartenir. C'est une bonne nouvelle, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que maintenant, je suis un cœur nouveau, je suis une nouvelle personne, j'ai l'Esprit de Dieu qui vit en moi à cause de Jésus-Christ. Maintenant, j'ai la capacité de pouvoir marcher dans la sanctification. cest à dire que Jésus a accompli cette œuvre pour moi. L'Esprit de Dieu vit maintenant en moi. Je mets ma foi en lui. Mais là, je suis un bébé croyant. Je suis un nouvel enfant dans la famille de Dieu. J'ai le nom de Dieu sur mon cœur. Mon nom à moi est sur le cœur de Dieu. Je lui appartiens. Je suis un enfant. Mais je suis appelé maintenant à grandir en maturité, en amour et en obéissance et la sanctification. Tout le reste de ma vie, je grandis. Je deviens un, un chrétien maintenant. Euh, je, je veux atteindre la stature d'un adulte en Jésus-Christ et là pour beaucoup tu penses que ça s'arrête là, là, c'est fini sanctification, ben non, ben non Ça ça continue encore, ça continue. En ce moment, Jésus n'est pas en train de se dorloter sur sur une plage. Jésus n'a même pas encore fini. Il continue d'être notre représentant devant Dieu. Jésus est notre grand prêtre qui nous représente devant Dieu. Il est, comme je l'ai dit, ton téléphone rouge devant Dieu, ton intermédiaire. Il te représente devant Dieu. Il est ton grand prêtre. Il est à la fois le grand prêtre et à la fois le sacrifice devant Dieu, notre représentant et en plus compatissant parce qu'il a vécu l'humanité il est notre représentant devant Dieu et plus que ça la Bible nous dit que comme bon représentant il intercède l'intercession il prie pour toi, tu moi j'aime lorsqu'on dit que quelqu'un prie pour moi quand on me dit je prie pour toi pasteur ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a des gens qui prient pour leur pasteur la charge qu'on a et tout ça mais quelle bonne nouvelle de savoir que Jésus prie continuellement pour nous comme représentants devant Dieu. Et il y a des choses à venir. Encore ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais il y a des choses à venir. Jésus a œuvré pour que nous vivions la résurrection. Cité en Jésus, les est seigneur de la vie, de la mort. Je l'ai déjà mentionné. Peu importe ce qui va nous arriver, nous, nous n'avons pas à craindre dans ce monde parce que le pire a été évacué par Jésus à la croix. Il ne reste que le meilleur. Ce qu'il y a devant nous ultimement, peu importe le pire qui peut arriver dans cette vie, là peu importe le pire, tu sais que c'est pas la fin, de la fin de l'histoire, parce que la fin de l'histoire, c'est tu te relèves entre les morts en hein? Jésus-Christ, résurrection, nous ressuscitons pour l'éternité, mais il va pas juste nous ressusciter avec nos corps défaillants que nous avons, qui résistent avec Dieu, qui luttent avec le péché, qui souffrent, qui sont parfois malheureux, non, il va nous libérer de la futilité, la futilité, ce sentiment de routine, ce sentiment que la vie sert à rien, ce sentiment de vie, de la futilité est enlevée, il va nous enlever nos souffrances, il n'y a plus de souffrance spirituelle émotionnel ils sont terminés, il n'y aura plus de souffrance dans le corps, il n'y aura plus de souffrance avec Dieu, il n'y aura plus de souffrance, c'est un corps nouveau, parfait, incorruptible, c'est la glorification du corps, des corps de gloire dans une création de gloire et tout ça est bien plus encore, j'aurais pu détailler, 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 tout ça est bien plus encore à cause de Noël, à cause de l'incarnation. C'est l'incarnation de Jésus. Jésus qui entre dans la chair, qui est carnivore dans, dans la chair. Jésus qui se fait chair, qui se fait homme, c'est, c'est, c'est ce qui rend possible tout ça. Noël, c'est Dieu qui entre dans la chair et qui rend possible tout ça. Et bien plus encore. Le récit de Noël, là, c'est comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un conte de fées, c'est un anti-conte de fées. Ce n'est pas le Père Noël, c'est un anti-père Noël alors que le Père Noël vient nous apporter plein de bébelles puis nous les donne si on a été gentil ces bébelles ne font que nous des consommateurs puis finalement ça ne dure pas longtemps ça se ramasse au bout du chemin Jésus c'est l'inverse, Jésus nous donne quelque chose qui a été coûteux précieux, c'est son sacrifice qu'il nous donne, ce n'est pas des bébelles cheap, c'est coûteux, sacrifice précieux, ce que ce que Jésus nous donne, c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose d'éternel et infini. Ce que Jésus nous donne aussi, ça fait pas de nous des consommateurs, ça devrait faire de nous par la suite dans la vie des donateurs généreux et sacrificiels. On se donne pas des cadeaux à Noël, puis on respecte pas l'amour, la joie et les remerciements et les actions de grâce en exemple de trois mages qui ont donné des cadeaux à Jésus. On le fait parce qu'on réalise ce que Jésus est venu donner en descendant du ciel. On réalise ce que Jésus nous donne et ça fait ensuite de nous. On réalise le buffet infini et éternel de cadeaux de bénédictions et de bienfaits divins que nous avons en Jésus. Et ça fait de nous des donateurs généreux, gracieux et sacrificiels autour de nous. Peuple de Dieu, pouvons-nous nous lever là où nous sommes et louer et adorer notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ?